0: 接下来我们
1: 也来关心啊，今天的最新疫情，那也是不好的消息。今天新增了八万五千多例，那有四十一个人死亡。新北市的疫情当然很严重，突破了两万七千例。我们来看看。
0: 本土新冠疫情再创新高，单日新增八万五千三百一十起确诊个案，其中新北市两万七千多例，台北市一万两千多例，桃园也有九千六百多例，确诊死亡个案新增四十一例，中症增加一百五十三人，重症三十人。指挥官陈时中表示，疫情正在往上走，还没有达到高峰
2: 。我还是觉得这八万五还是没有到达我们的最后的顶端的哈，它还是持续在发展一阵子。台湾就是一个一日生活圈，那最后大致上，大家的染疫的情况，哦，或多少少都会相同。
0: 指中心分析，根据健保资料，十六号周一，国内 PCR 采检量来到新高点，有十一万两千九百多件，阳性率百分之六十六点七，和先前差不多。采检量增高，主要是北部有新设大型采检站，中南部疫情也走高。检视全台专责病房和服药病房空床数还有六千零三七床，而口服药也持续采购
2: 。这个机会当然是我们有新购的了哈，那。到的时候跟大家讲，但我们会尽量把药物到了，我们尽量赶快把它配下去，让大家在开药使用能够更方便。因为快速的用药也是我们这一次这段时间里面重要的一个政策
0: 。针对有台北市议院之一双北染疫王者的火化数量与中央公布的数字都不拢，认为有黑数。指挥中心回应，殡葬处对于死亡定义有既有规范，而指挥中心端对于确诊个案从确诊到死亡有多组人员按照程序判定
2: ，不会有盖牌的问题。那当然，我们在认定的判定都是非常的严谨来来做。那台湾对于 COVID-19 的死亡算是判定，算在各国里面，我们算是比较宽松的
0: 。另外，对于本土疫情持续上升，民众自发性降低活动，指挥官陈时中表示，纵观疫情发展比较早的国家，都是从对确诊接触者开始放松管理，走到确诊者放松管理，最后是自主管理。台湾目前也往这个方向逐步走向与病毒共存。记者邱秋财报道。
1: 介绍下半场来宾，台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。陈总好，大家好。不，陈老师，我们还是来看这一张图了哈。<是>啊，当然那个柱状的这一部分呢是快速飙升。那昨天还是六万多，<是>今天已经到八万五千多。不过有一个变数就是说，六十五岁以上快筛阳那就确诊。<是>那如果是居隔中间呢，快筛阳也是确诊。那也许是因为这个数字呢补了 PCR 量能不足的这些问题。第一个是从六万多。标了三成到八万五千多。第二个是很显然中重,重症的数字又再上来了，呃，是一百八十三个人，死亡的人数也上来的是四十一个。今天指挥中心讲的是说，疫情高峰可能是下个礼拜，包括发展跟高峰，您的看法
3: ？是，我想，呃，这样事态慢慢，呃，也慢慢很清楚了哈。就是说，过去我们知道的，就是说，台湾目前来讲，就是说，你知道两剂不打两剂疫苗的人本身。哦，也都会感染了。那你想想看，陈总，如果台湾两剂疫苗不打人，大概占了二十 percent， 那你就知道说，其实这个事态是必然会发生的，因为这个情势已经非常明显。所以我们现在也慢慢要了解一点，就是说，我们知道这个疫苗的群体免疫也没办法在八十 percent 保护这二十 percent 的人。那甚至有一部分有疫苗突破性感染，所以这些感染的数字，它所代表的后面的意义，还是那个最重要的，就是防疫部署的所谓的这个，从防疫物质到医疗调整，一直到行政能量的降低，到民众的适应心理，这四件事情永远都是我们应该要做的。哎，陈老师，因为
1: 您是教授，讲的就会比较内敛一点了哈。但我是媒体，也许我需要。把你的话做一个清楚的转移。如果我们有二十趴的民众至六十岁以上都还没打疫苗的话，那今天柯文哲柯市长也讲得很清楚，其实有一些台北市民呢，他快塞两条线，他自己就居隔，就躲起来了，所以看起来好像台北市呢稍微缓，但事实上不是说疫情压下来，也就是说民众可能会有一个心态，就像我们昨天访问林奕兰林医师谈到说。是不是这些长者没打疫苗的？我先避避风头，躲起来，躲在家里，我不要跟人家接触。小孩子就尽量不要来看我。我躲过两个月、三个月之后，就躲掉了。恐怕完全不是这样的事情。就算你能躲一个月、两个月，你两三个月之后，因为这个病毒、这个疫苗是没有办法做成群体免疫的，两三个月你躲了之后，你势必还是要感染。而当两成的民众没打，两成的长者没打疫苗，他一感染，我们回到这个数字，就恐怕不是两位数，就恐怕会是三位数。对，这样在成长。是，所以我们会预期，不管这个柱状图八万会不会下来，不管下礼拜高峰之后整个疫情是否会控制，我们会很清楚的预测，接下来这个死亡数字一定会很难看
3: 。所以这个才是重中之重，也就是今天。WHO 以及我们所有走过世界的国家都知道，你看看这个是一个数字，现宗，这个 Delta 病毒跟欧密克病毒同样都是六个月，数字没有差异很大，为什么？这里面他这些死亡的人很多，并不一定完全是因为 COVID-19 本身感染的直接死亡，而是因为他。本身的慢性病、癌症本身的这些疾病，照护能量出现的问题，而让他在照护过程中呃走掉。是哦，所以这是我们比较就是要注意的，所以这叫间接伤害。所以现在整个欧米光在整个全世界走过的轨迹都知道，这件事情间接伤害非常重要。那特别在医疗能量不足的国家，你看他。WHO 为什么一直讲这些医疗不足的东南亚国家，包括过去的欧洲、美洲都,都走过这个路线？这个相差的部分，大家都把它讲成是低报。其实 WHO 不是在讲低报死亡，是在讲这些死亡很可能是 COVID-19 的能量不足照，照顾 COVID， 1 9而造成本身好，它这些慢性病而造成的死亡是好，所以这个就是叫做间接伤害，也就是我们这一个礼拜一直在讲的所谓的呃超额。超额超额死亡，好，那这个东西当然就是要回到 WHO 讲的，要如何能够把疫情的确诊数字， mm hmm. 把它转化成今天 COVID-19 的控制的死亡，来跟我们所谓的背景值，就是还没有发生 COVID-19 之前的背景值做比较。<是>每一个国家都在追求。不过，何美香何老师先前在我们讨论超额死亡的时候，他也
1: 谈到，呃，应该是去年的数字，台湾其实是负超额死亡的。但这个
3: 数字可能在今年会有很大的转变、哦。这个等一下我会跟大家秀出，呃，为什么是这样哈？那我首先先跟大家讲，没有错，台湾目前来讲，这就是我们今天帮大家做的。这是全世界，你看下面这一条就是背景，就是还没发生 COVID-19 各国的的这个呃是是全始因，<是>这个不会改变的，因为这个是每个国家的。这一条是现在通报的，理论上来讲，如果你没有被 COVID 那天影响，它应该在四十五度角，这是一个理想。是,是超过它的，就是表示医疗能量不足。是，你看这些国家，美国，你看这些能量不足南非的国家，台湾现在目前是在这里，所以我们还是算负超的时候。我们还是，但是不要忘掉，我们还没有走完前程。好<是>，所以你看南韩这些国家，南韩韩国在这里，好，纽西兰在这里，嗯、<哼>走完前程。所以，我们如果今天没有好好的调整这些能量，行政能量把它降低，把它浪费在轻症跟重重症，台湾就会往上一直跑。所以，这个就是今天全世界国家你看到。那台湾目前刚才对对何老师讲的，呃，没有错啊。因为我们如果从一月看五月，我们的背景值是我们这是我们的背景值，是这是我们现在目前一月到五月的。七十岁以上、七十岁以下都很都很好，还没有超过背景值，表示我们还挺得住。<Okay. S 2> 但但这个地方就是我这个礼拜我一直因为看死亡不能只有看前程，你要看每期之间、同期之间每一期。你看最近这四月二十八号到五月十五号，<對>我们的七十岁以上就已经超过我们的背景值，在同期之间这两个礼拜。
1: 我们台湾人七十岁以上的长者是，是他其实已经
3: 开始超额死亡了。是，以这个同期来讲，七十岁以下那还好哦，是科学上面还是比背景值还还小，这个还好。那么所以这个地方所超额的东西，为什么它不是 COVID-19 直接感染的？是，然后而是因为我们看到今天听到多少故事，说我们。的医疗人员非常辛苦，因为他们感染了、匡裂了，而在病整个照护上面，让原来癌症、慢性病的人，让原来这些有重大疾病的人，是不是因为这样就提前走掉？这是我们感到台湾应该可以在这个地方以这样的提前部署、提前预警，让这个现象慢慢再往下走，包括抗病毒药物的治疗，这就是我们我们期盼的。我们我们当然。而这个地方疫苗为什么还要再继续施打？因为你看，打疫苗的人跟没有打疫苗的人，他死亡的效益哦，不是感染，也不是住院哦，是死亡差距这么大，可以救这么多人，所以我们当然期望台湾在抗病毒以及疫苗在追加施剂的施打里面，可不可以不要去走？过去连纽西兰、韩国都走过，他们都走过这个所谓的所谓的超核死亡的这一条路。那台湾今天已经出现这个警信，我们就要赶快调整医疗能量，不要受保险这些的影响，也不要受这个这个轻重症塞住他的行政能量、防疫能量，塞住他的急诊，塞住他住院，而让这些人真的也可以受到好的照顾，回到正常的医疗能量。这就是我们非常非常非常的期盼。因为
1: 陈老师经常来上我们节目，完全了解陈老师一贯的一个想法，就是说每一条人命，如果我们可以救得回来，我们就要尽全力。那现在我们其实可以预期说，那个数字会越来越难看。但我们如果做两件事情，也许就可以救更多的人命。一个还是最关键，还是疫苗。那当然还是有一些阻力的哈，可是还是要尽全力让所有的长者都可以去打疫苗。第二个，我们也谈了很久很久，叫做医疗能量。医疗能量不外乎就是说，当我们发现这一个人确诊了，有危险因子，抗病毒药立刻施予，那也许就可以救回来。也牵涉到说，他原本的这些糖尿病、肾脏病，或是这些其他的疾病，可以在医疗量能充足的情形下，妥善得到医治。那我们来看看这一阵子台湾的相关死亡个案如何去分析看待。
4: 疫情严峻，台湾本土确诊数十八号突破八万例，死亡个案增加四十一例。根据中央流行疫情指挥中心统计，四十一例中四十例有慢性病史，二十例没有接种疫苗，超过八十岁以上的呃这个。呃，个案的话是有二十人，年龄最大的是九
3: 十多岁哈，那年纪较轻的也有五十多岁的两位哈，五十多岁的两位，呃，分别都有这个肝硬化或者甲状腺方面的一些慢性病史，个医疗能量不足产生的照护上面的这样的一个啊、呃、的的的不足，而造成所谓的间接死亡。这样的一个间接死亡，在目前这两个短短的期，这个短短的这样的两个礼拜期间，大概占了五十三 p e 这个呢不容忽视
4: 。公卫学者分析，疫情让七旬以上的长者的死亡率，因为照护量人不足等因素大幅增加。此外，今年已经累计六名的儿童重症患者，为八个月到八岁的小朋友，当中两例死亡。包括基隆两岁男童男婴后并发急性脑炎，宣告不治。那这两位呃，这个死亡的个案哈，的小朋友都
3: 是因为并发这个脑炎的关系吼那后续有出现败血性休克或器官衰竭的一个情形
4: 。看到他第一次抽就是
2: 热惊挛的时候，我们也就马上要就是请我爸开车的时候送他到布里医院，也不像是那媒
4: 体上面说的是救护车送去医院的。嗯。所以是你们自己开去医院的，对不对？是我们是我爸开车带我们去的。男同附近还原整个送医过程，反映出医疗量能吃紧的情况。指挥中心宣布可以召回确诊医护照护人员，总计四月一号到五月十七号共有两百四十位人员重返岗位服务。有时候自己稍微有点症状，哦或许顾及到其他同仁的上班的辛苦、民众的照护，有时候真的是还是忍着病痛在上班。面对疫情，前线医疗人力吃紧，医师工会全联会则是号召上百名基层同仁投入社区筛检站以及各大医院的采检工作，舒缓吃紧的医疗量能。记者陈嘉欣、谢政玲、陈冠勋、谢奇文综合报道
1: 。不过也要请教陈老师了是、啊，是刚我们谈到说是全国的，那如果说同样的问题。发生在医疗资源更不足的中南部甚至东部的时候，我们其实一直在谈，拜托大家可能要提前准备一下。我们来看看，这是高雄市政府所公布的，呃，这个是算成发生率了，那就是除以那些呃平均的人口这部分。我们看到最高的两条呢，呃，现在是那个包括新北跟基隆，可是新北呢，我们来看看这个位置呢，其实是看起来发生率是往下调的，希望是继续往下。那基隆呢？现在还稍微平平的。那另外呢，在中间这两条呢，一个是台北市，一个是桃园，看起来也好像，要么就是平比较平缓，要么就是好像要往下，也都比较乐观一点。可是如果我们看到这三条，也就是包括台南，包括绿色的高雄，那包括咖啡色的台中，发生率呢是节节上升。那我们来看看，现在其实也有很多医师在担心，说会不会疫情呢？原本双北非常严重，那双北开始慢慢变缓。不过柯 P 今天有讲到，它变缓不是真的完全说控制住了哈，还有其他的变数在。但我们来看看侯友谊侯市长说呢，部分快筛阳视为确诊，那累积上来的数字高峰还会往上走。那今天新北市是两万七千多例。台北市的情形是说呢，首都生活圈确诊数要加在一起看，那这段时间比较平，要再看一两天。高雄市长呢，陈其迈太来说，高雄筛检的检验速度比较快，那有些人干脆回高雄来做 PCR， 那、啊、筛到了个案数会比较多。陈市中部长他谈说，台湾是一日生活圈了哈，全国都会有渐次染疫，不能说是往南走，但是呢，全台湾各县市。发生率可能会越来越像，严重程度可能会越来越像。那包括中重症率，甚至
3: 致死率，可能也都会越来越像。收南部的会越来越严重吗？其实老实讲，就是说这个现象哈，就是说为什么现是看这个数据，其实是两种解释。今天北部走的这个趋势，其实就是纽西兰、韩国这些他们走的趋势。快筛只能筛出一半的。无症状个案是我们过去谈过，是哦，所以这就是我们今天看到的，他们如何把无症状个案让它变成隐性保护者，自然康复，然后曲线当然就会往下降。嗯<哼 S 2> 那今天我们当然就这个叫做快筛适应期，我们常常讲的快筛，其实要讲这件事情，而这件事情让无症状的康复没有占用到医疗资源，这对全世界来讲。会造成刚才间接伤害的死亡减少，是哦、喔，这个就是我们今天谈论的重点。也就是说，因为这样，所以你看到北部部分的原因是这样，而这个是好的现象，大家千万不要解读错误。对于对于中南部的这个趋势来讲的时候，也就是说，因为每一个县市它的这个打疫苗的没有打疫苗的比例，做这个所谓的筛检能量的都不一样。所以把这样的绝对能量来比，我是认为把绝绝对数字来比要非常小心。嗯哼。可是他也在提醒你，因为这些我前面讲这些没有打疫苗的人，终究如果 NPI 没办法，疫苗没办法，除那还有怎么样能够防止他感染？当然，这些人可能将来都是我们要治疗的最重要的对象。是，所以我们要预防的是这一个。所以我们应该以。这样的一个观念来呈现这个趋势，而不要说一直看说我们要南北黄金交叉，北北部呢下来了，然后南部就上去。今天我们的自然感染，凭良心讲，我们只有八十万了，才达到八十万了，对不对？好，就对。跟纽西兰过去十五的 p e 都还有很高的机率，十五 p 的感染，是，所以大家要认知这一点。所以我为什么一直在这个地方跟大家拜托，就是说，今天我们不应该全部都把它放在一直在谈这些感染无,無症状确诊的事情，就是这样。哦，因为所以你看到这个就是我们现在目前我们我们能够由这个数字来解套，就是说。如果今天这个趋势是这样的往下降，但是他死亡重症没有变，没有变，没有变不好，那怎么说呢？因为你看到这八十跟二十是这里面八十的人，他一定是中重症比较少，大部分都是无症状跟轻症。疫苗没打的人，大部分是这个所谓的中重呃，这个中重症跟这个。重症跟中症是，所以你看到这些人特别容易发生在高危险群，这大家也知道，嗯、<哼>这些高危险前的人如果没有好好招呼，一定会死亡。而这个死亡为什么我一直讲间接伤害？因为我们现在大部分的能量都在处理我们的基格，大部分的基格无症状、轻状都在处理这一块，这一块如果不能慢慢走路，所谓的流感快筛，来找出高病毒量流感监测化。然后呢，让他呢从医疗走到社区，走到个人监的监测照护，那他一定会影响到我们的医疗行政能量，进而影响到这些 COVID-19 以及抗病毒的药物以及基本医疗照护。就是刚才宪中讲的，这些病人本来应该还有照顾，而这个时候就会出现，影响到变成我们今天看到的所谓的这个超过我们的背景死亡率。这个事情这是一个连串的一个 cycle。所以，我们变成我们在这个地方要把这个高危选情好好的治疗，努力减轻他的本身的 COVID-19 的重症症之外，还要把他的自本身的癌症的疾病把他照顾好。这里面包括65岁的人，对不对？哦，是然肾肾脏疾病、癌症等等慢性病这些。好，所以这些地方是我们啊要去弄的。然后我们这个地方，我们慢慢要让他从三加四零加七慢慢走路。大家能不能自我监测这件事情？因为现在的如果无症状感染这么多，这个轻症这么多，我们是不是要考虑把这个疾病把它轻症化，把它变成自我监测？所以我最近也提出传染病防治法的修正，其中三十九条是针对二十四小时通报，四十四条就是针对隔离跟这个隔离一个治疗跟这个指定场所以及这个检疫。好，五十三条是。那第五条是在修正这些基格这些。好，那这个其实不用等到第五列降为第四类，因为我们可以做两个步骤，先改善、松绑这些流感监测的，变成流感监测的这些措施的修正。好，依据五十三条引用五条、三十九条、四十四条，然后呢，下面的这个。更进一步就是说，我们要不要把五类降为四类？那这个都要大家要非常严肃的来配合全世界的机制。所以这个月如果
1: 谈五类降四类，可能社会会有更多更多的不同争议。但我们某种程度可以在争议还没达成之前，我们先来做一个，不要再去监控那一些轻症无症状的这些确诊者。完正确。我们把所有的力气放在那一些
3: 有中重症可能的高风险因子者。是。当然是这样。现在我再问一个问题：今天我们把电子围理解掉了，是我们就应该要相信民众，要相信自我监测网这一条路。嗯哼，我们要大快筛，自我快筛找出监测。我们谈过好多次，是连市线，有些时候都要把快筛把它毁掉，然后呢，让它不能重复使用。这个就是政府与人民，还有我们的医疗者，要跟人民建立所谓的医病关系的其中最基本的关系，对不对？<是>所以，我们还是要相信我们人民有这样自我监测，有这样提高防疫文明的能力。否则的话，我们将会把大部分的心血花在监控这一群人的管理，而让我们付出很多的行政能量、很多的医疗能量，而不能照顾刚才。信中讲的，你要讲中中是容易变成中中。这一群人，这就是今天欧米狂在欺负全世界人的一个方法。我们现在的致死率还维持在万分之二三左右，如果我们可以一直维持下去，我们算真的是可以救了不少人。完全正确，哦，所以我们我们如果这样，我们就会回到前面我们讲的四大决策者对于防疫跟措施能够有足够的快筛、精准自我监测、抗病毒、儿童疫苗，还
2: 有我们的。